0: El título de este mensaje es La Comunión con Cristo. El cristiano debe aprender a tener comunión con Cristo. La realidad es que la mayoría de los cristianos no tienen comunión con Dios. Hemos estado tan ocupados y podemos excusarnos y, y gente dice no tengo tiempo para tener comunión con Dios. Mire, por comunión es el compañerismo que podemos y debemos tener con Dios. O sea que el compañerismo es el vínculo de amistad de compañeros entre dos personas y nuestro Dios desea, anhela compañerismo con sus hijos. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. La realidad es que muchos cristianos ya de tiempo lo que necesitan en este día es una, ser redarguidos, regañados, corregidos, porque saben que deben tener comunión con Dios, pero dicen estoy demasiado con otra, ocupado con otras cosas. Y escuche el compañerismo con Dios es a lo que él nos llamó. Se llama la comunión con Dios. 1 Corintios 9 dice fieles Dios por el cual fuiste llamados a qué cosa dice ahí, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos llama a tener comunión con Él. Hay un hombre muy conocido, famoso, que era Aristóteles, filósofo, obviamente pagano, idólatra. Quiero que usted escuche lo que él dijo acerca de tener comunión con un Dios. Él dijo... Uno puede venerar y apaciguar a los dioses, pero una relación personal e íntima con ellos es imposible. Esto viene de unas palabras de un filósofo que razonaba que una amistad requiere que las dos personas implicadas tengan algo en común. Y la única manera de que usted y yo, según él, podamos tener comunión con Dios es que seamos dioses. Pero mi Dios, siendo rico se hizo pobre. Mi Dios... Siendo el Dios Todopoderoso, me llama su amigo. Mi Dios, siendo el dueño de todo, Él me llama a la comunión con Él. Él desea, dice, hijo, ven, platica conmigo, ora conmigo, pasa tiempo conmigo. Pero ¿cuántos cristianos el día de hoy no pasan tiempo con Dios? No, ora, no leen la Biblia, no tienen comunión con Dios, están miserables, tristes, amargados, porque no van al Dios que les ha dicho, ven a mí. Tú necesitas tener comunión conmigo. Hermano, mi hermana, la comunión con Dios no solamente es un mandato, es la más grande bendición que usted puede tener. Esa es la cosa más importante en la vida de un cristiano. Más que servir a Dios, más que ir a una iglesia, más que evangelizar, es su comunión con Dios. Y el Señor abrió ese velo, nos dio la entrada. Siendo Él mismo el sumo sacerdote, nos hizo a nosotros sacerdotes para que ahora podamos tener ese acceso al Padre. Y nos ruega el Señor, nos dice, acercaos a mí confiadamente. Acercaos al trono de la gracia confiadamente. Pero el detalle está en que no vamos, no queremos, no tenemos tiempo, no es una prioridad, no le damos importancia, somos muy flojos. Yo no sé leer, yo no sé hacer esto. Podemos darnos todas las excusas. Pero hoy quiero recordarle que es la voluntad de Dios que usted crezca y madure, se fortalezca. Y esto solamente sucede en comunión con Dios. Dios quiere que usted sea un hombre fuerte, que usted aprenda a poder levantarse y seguir adelante en las batallas. Esto sucede solo con una comunión con Dios. Para que no sea mecánico su cristianismo. Para que no venga a la iglesia otra vez, otro canto, otro himno, es el mismo, otra vez, la misma rutina. Cuando usted siente eso, es que algo está pasando ya en su corazón. Por eso el Señor le reprochaba a aquella iglesia en Apocalipsis capítulo 2 que le decía, has dejado tu primer amor. Si sí tienes buena doctrina, si sí tú aborreces a los mentirosos y a los falsos maestros, si sí tienes celo, si sí eres buen cristiano en todo el sentido de la palabra. Pero una cosa tengo contra ti, ya no me amas. Ya no lo haces por amor, ya no lo haces de corazón, y el Señor sabe, conoce nuestros corazones, sabe cómo son nuestras vidas. El lunes, el domingo aquí estamos, pero el lunes, ¿cómo está nuestra vida? Cuando usted no tiene compañerismo con Dios, le roba su paz, y muchos viviendo con muchas preocupaciones, una falsa confianza. Él le roba su gozo, muchos viviendo desanimados y tristes. Le roba su prosperidad porque muchos pierden las bendiciones que Dios le quiere dar. Le roba la victoria sobre el pecado y se desanima y está hundido en la, el pecado y la maldad. La solución es muy sencilla, estar a los pies de Cristo. Eso me mantiene siempre animado. Y le está hablando de un hombre que lleva más de 20 años sirviendo al Señor... Tratando de seguir al Señor y escuche, se puede cansar, es cansada la vida cristiana, es larga la vida cristiana, hay muchas luchas, pero si usted me dice, ¿cuál es la clave, mi hermano Ringo? Tener comunión con Dios. Así es como usted dura y perdura a través de cualquier tormenta, cualquier situación, cualquier cosa que el, que el diablo le tire, que el mundo le tire, cualquier problema, cualquier cambio, cualquier pandemia, cualquier presidente, seguimos firmes porque estamos en comunión con Dios. Dios. En este pasaje en Lucas, vemos a dos hermanas que ambas amaban a Jesús. Una se llama Marta, y ella se preocupaba por atender y servir a Jesús. Note Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hacer es? Y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado. Significa: ¿No te importa que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Es muy curioso ver este pasaje. ¿Qué, qué, ¿Qué confianza tiene esta mujer de hablarle a Jesús así? Pero una vez, ve, yo sé por qué es, porque tenía esa comunión con Jesús. Y Jesús está enseñando. ¿Y qué está haciendo ella? Atendiendo a todos. Jesús viene a su casa. Marta, ¿puedo? ¡Claro que sí! ¡Pasa Jesús! Y los vecinos, ¿es Jesús? ¿Podemos entrar a ver a Jesús? Y ahí están los vecinos mitoteros. ¡Ey, Jesús vino! Aquí está Jesús. Y muchos empezaron a venir y ella se sintió obligada a atenderles. Bueno, pues saca el café, sacamos el pan, ve a traer unas tortillas. Y empezaron ellos a preparar el lugar, a atender a la gente. Y de pronto se da cuenta que no tiene ayuda. Y dice, ¿dónde está mi hermana? Ya saben cómo son las hermanas, ¿verdad? Y andaba buscando a su hermana en la cocina. La fue a buscar por la parte de afuera. Quizás fue a lavar unos, unos platos. No, no la hallaba. Y pasa y escucha a Jesús enseñar. Y ahí está sentada. Ay, no nomás. Mira nomás mi hermana, bien bonita, sentada ahí. Yo acá matándome, trabajando. Mira nomás hasta esmerándome para que todos tengan lo que necesitan. Y ella ahí, bien sentadita. Mira el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué es lo que ella hacía? Ella oía su palabra. Note, lo que Marta hacía no era necesario, necesariamente malo, ella estaba sirviendo y se quejó con Jesús. Yo no sé si Jesús estaba enseñando y ella interrumpió, disculpe Jesús, disculpe, y lo interrumpió, no sé. Parece que así es una interrupción, así muy fría, le dice, dile a mi hermana que venga. No estaba haciendo nada mala, pero, malo, pero note que ella estaba, dice la Biblia que estaba llena de afanes. Su problema era su prioridad, versículo 41, dice, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta. Siempre que usted ve a Jesús usar esas dos, usar el mismo nombre dos veces, es, es una expresión de mucha ternura. Saulo, Saulo, Pedro, Pedro, o Simón, Simón. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le deja saber que lo que María ha escogido es la mejor parte. Jesús no esperaba que Marta le atendiera. Jesús no esperaba que Marta fuera a preparar el café y esté sirviendo a los demás. Por eso, porque vea lo que dice el versículo 42, pero, que, pero, un, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido qué cosa. La buena parte, lo mejor. Dice, y la cual no le será. ¿Sabe qué dijo? Aquí se va a quedar bien sentadita. Ahí Marta podía optar entonces, bueno, yo también me siento. Y Jesús le hubiera dicho, ánimo, aquí mero. Estas dos mujeres nos presentan dos tipos de cristianos. Y hay muchos peligros que vienen cuando una persona se enfoca más en lo que hace por Dios que su comunión con Dios. ¿Tiene usted comunión con Dios? No, no, realmente, no estoy diciendo si lee ya su Biblia mecánicamente, ya marcó unas palomitas, si usted realmente toma las escrituras, usted tiene esas ansias, Señor, háblame en esta manera. Para los americanos de aquí, ¿do you walk with God? ¿do you read your Bible? Tú vas a la Biblia, usted tiene un tiempo diario aparte donde dice nadie me molesta, no contesto teléfonos, no respondo textos, no miro lo que está pasando por las redes sociales. Voy a poner aparte todo eso y ese es un tiempo que yo le quiero dedicar a mi Dios. tiene comunión con Cristo, no le pregunté si va a la iglesia, no le pregunté si sirve a Cristo, no le pregunté si tiene ministerio, no le pregunté si sabe evangelizar, no lo estoy preguntando si usted se ocupa en algo que es bueno, tiene comunión con Cristo. Si usted me diría, yo no sé cómo tener comunión con Cristo, entonces tiene que aprender. Enseñamos nosotros por medio del discipulado. Y hemos enseñado a personas cómo estudiar la Biblia, cómo leerla, cómo documentar lo que Dios le dice. Pero me dicen, toma tiempo. Exactamente, es que debe tomar tiempo. Y luego dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué las cosas no van bien? Y yo no me refiero cuando hablamos de problemas gravemente serios. A veces estamos desanimados simplemente pues porque me miraron mal porque no tengo tanto dinero, porque se descompuso mi carro. Y esas cosas a veces son necesarias porque nos ayudan a reflejar en verdad qué tan débil es nuestra fe. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasa orando? alguien dijo, si usted tiene tiempo de quejarse una persona, significa que tiene tiempo de orar por esa persona ¿verdad cuánto tiempo le dan oración al Señor? gracias a Dios que nuestro, nuestro Dios real y verdadero no son como aquellos dioses inalcanzables cuando yo no pude ir a él él vino a mí, su mano estiró a mí y me dice ven ten comunión conmigo, aquí en Lucas 10 vamos queremos ver tres verdades sobre la importancia de nuestra comunión con Dios, en primer lugar la comunión con Dios debe ser nuestra prioridad, nuestra prioridad, quiero que usted vea lo que significa prioridad, significa ser primero, lo que es más importante lo que debes hacer primero en lucas 10 39 dice esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús qué hacía oía la palabra mira el versículo 42 pero solo una cosa es necesaria eso significa esto es lo más importante lo más importante es tu comunión con dios Mira, y hay niños, hay jóvenes aquí. Usted joven, niño, también debe aprender a tener comunión con Dios. Jesús es tu amigo. Él es amigo de los niños. Y tú deberías querer aprender de Jesús. Quítese la idea que la Biblia es un libro difícil de comprender y leer. No, no, no es así. Un niño de 11 años puede leer bien la Biblia. Lo que nos hace falta es interés. Si usted dice, pastor, yo no sé leer. Bueno, mire, aprenda a leer. Le garantizo que le va a ser de gran bendición. Porque mire, la prioridad de oír la palabra de Dios debe ser lo primero en su vida. En Lucas 10, 39, dice una vez más, tenía una hermana, se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Esta hizo una prioridad, estar a los pies de Jesús, hizo la prioridad de escuchar, de oír la palabra. Ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazar la lectura de la Biblia. Nada. Escuchen ni la predicación ni la enseñanza. Si yo predico y trato de predicar lo más bíblico que yo pueda. Nada reemplaza lo que dice la palabra de Dios. Es más a veces tengo debates con ciertos amigos que son consiervos. Y a veces yo escucho sus, 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 sus opiniones de una palabra. Por ejemplo si yo hablaba con un amigo y hablamos de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa palabra viene de dos palabras que significan metas, es cambiar. Noia significa de mente, cambiar de mente. Él me presentaba tantas definiciones religiosas, opiniones de otros comentaristas, opiniones de otros libros y decía, pero ¿qué dice la Biblia? Lo más importante es lo que dice quién. Y es frustrante porque usted dice voy a escuchar lo que alguien dice, pero aquella persona ya tomó la Biblia, la desmantela y te la da de una forma que él piensa que es correcta. Por eso yo le digo, usted nunca crea lo que yo digo, usted confirme lo que se dice aquí con la palabra de Dios. Usted puede ir a la Biblia, usted puede leer las escrituras, usted puede probar si las cosas que su servidor dice son así. Pero usted debe tener esa disciplina de leer, leer y leer la palabra de Dios, buscar al Señor, porque dice la Biblia, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Según Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para que usted reciba todo el beneficio de la palabra de Dios, debe entender el, palo, el valor que usted posee. Esto que está en nuestras manos, la Biblia lo compara a algo más valioso que el oro. En Salmo 19, 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Nuestra Biblia es valorosa, léala, lea la Biblia, es un gran tesoro. Es luz para guiarle, es alimento para fortalecerle, es consuelo para animarle, es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado y es la constitución del cristiano. Nada puede reemplazar su comunión con Dios sin la lectura bíblica. Y no se puede dar el lujo de decir, yo no soy bueno para leer. Aprenda. Mejore. ¿Cómo puedo mejorar? Escuche el audio. El audio es muy bueno para ayudarle a poder poner en su corazón. Y usted escuche la palabra de Dios que, esté, que, que pueda ir hasta lo más profundo de su corazón. Y siéntese en un lugar no tan cómodo. Algunos hasta se acomodan así. Voy a leer la Biblia. Con razón se duermen. ¿Qué debo hacer? Mire, póngase de pie. Sí. Aconteció que yendo por el camino entre una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana y actúelo. ¿Sí vio cómo le hago? Ah, eso está bueno. Tome notas. Eso está bueno, mira. Este es para mi hijo, mira, este rato se lo voy a compartir. No, no haga eso. Es para usted. La comunión es para usted. La Biblia es comparada muchas veces a un espejo que nos hace ver. Y, y lo que usted tiene que hacer es ver el espejo. Y, y nomás lo que tengo que cambiar. No, algunos quieren ir, mira, mira, mira el espejo. Y quieren que la gente se vea. Mira, desobediente. Pero usted tiene que tomar la Biblia. ¿Para usted? No like to read. Ya sé, los muchachos, ya los conozco. No like to read. No gusta leer. Pero si sí lees textos. Oh, es diferente. Cuando te lees los textos. ¿Sabes cuántos textos lee el joven promedio? ¿Hm? Quieren saber? Ya subieron, hermano. Antes los textos eran nada más 3.400. ¿Sabe cuántos son ya? Shhh, me llaman a más de 4.500. Ahí está, mira. ¿Sabe leer o no sabe leer? Lo que le conviene. Josué 1.9 nos da una gran promesa. Bueno, le estoy diciendo, si usted quiere triunfar en su vida cristiana, quiere tener bendición, la Biblia debe ser su prioridad más importante que cualquier otra cosa. Más importante que su desayuno en la mañana, más importante que ver sus problemas en su trabajo y ver emails de, de, su, de su trabajo, su negocio. Más importante de ver su estado de cuenta es que usted vea la palabra de Dios, que usted vaya a la Biblia. ...Josué 1.9 dice... ...nunca se apartará de tu boca... ...este libro de la ley... ...note que dice de tu boca... que ...Josué debe estar constantemente hablando de este libro... ...¿por qué? ...porque si está en mi boca... ...significa que está ¿dónde? ...en mi corazón... ...sino que de día y de noche meditarás en él... ...y está para que guardes... ...y hagues conforme a todo lo que en él está escrito... ...porque entonces harás prosperar... ...tu camino y todo... ...te saldrá bien... ...si queremos prosperar en la vida... Va a ser porque Dios nos va a prosperar cuando obedecemos y guardamos su palabra. Cuando usted hace la Biblia la prioridad en su vida, entonces usted va a determinar un tiempo, determina un tiempo que usted va a leer la Biblia todos los días. ¿A qué horas es el mejor tiempo para usted? ¿A qué horas? ¿Nadie ha dicho nada? No, les voy a decir yo entonces a qué hora sea puede levantarse a las cinco y media ¿Ah? cinco y media yo no entro hasta la, trabajar hasta las tres de la tarde ¿Qué voy a hacer tan temprano exactamente Que no se trata de a qué horas trabajo qué horas, es levantándome temprano seis y media siete y media lo que sea pero que sea un horario constante una Prioridad, lo primero, antes de hacer cualquier otra cosa, debo buscar al Señor en mi lectura, en leer la Biblia. ¿Van conmigo? Es una disciplina espiritual. ¿Quieres ser un cristiano fuerte? ¿Quieres ser un cristiano que dura? ¿Quieres ser un cristiano que aguanta y no excede a las tentaciones, usted necesita caminar con Dios, necesita su comunión con Dios, por medio de la palabra, pero también por medio de la oración, una prioridad de orar. Si una persona me dice a mí, yo oro mucho, pero no leo la Biblia, yo le diría, hey, usted no sabe orar. Una persona que no conoce la palabra de Dios, no conoce el lenguaje de Dios. No sabe las promesas de Dios, no sabe lo que Dios espera de uno. La oración en verdad es respuesta a lo que Dios nos ha dado a nosotros por su palabra. Porque yo puedo ir a orar y el Señor no me dice a mí, si yo no oro conforme a su voluntad, entonces Él no va a hacer lo que yo le pido. Cuando habla de conforme a su voluntad es conforme lo que le agrada a Él. ¿Cómo voy a saber lo que a Dios le agrada si yo no leo la Biblia? Y me dice uno, sí, pastor, yo hasta una hora paso orando, y, y le digo yo, qué bendición, ¿qué, qué tal leyendo la Biblia? Uh, casi yo no leo la Biblia, mejor yo oro, no, porque no va a aprender a orar. Más de 350 oraciones contestadas existen en la Biblia. Por lo tanto, si usted las lee, usted va a aprender a orar como ellos oraron, pedir como ellos pidieron, ir con esa misma pasión como ellos pidieron. Y va a saber cómo Dios contestó las oraciones de ellos y usted va a tratar de replicar y reclamar las promesas. Señor, tú me dijiste en este pasaje, tú me enseñaste en estas escrituras. Y cuando es la palabra de Dios, no hay opción. El Señor va a decir, tiene razón. Les prometí a mis hijas, vamos a ir a este lugar. No me acuerdo si era Chucky e. Cheese o algo así. Y, a, y después me eché para atrás. Dije, no, no se puede. No hay con qué. la sangre a una piedra. Todas las excusas que papá me daba a mí. Y todas ellas, oh, ok, comprendemos. Se dieron la vuelta y se fueron, pero se me quedó esta niña aquí parada. Se me quedó mirando con esos ojos con una cara bien triste. yo estaba listo para regañarle y decir que, que se vaya. Le dije, vayas a limpiar o algo. Y me miró y me dijo esto. En inglés. Me lo dijo, tú dijiste. You said. Así me dijo. Tú dijiste. Hombre, hermanos. Nunca había sentido lo que sentí en ese momento. Una hipocresía y traición me llené de tanta culpabilidad porque yo dije y ahora me estoy retractando. Dije, ¿cómo ahora mi hija va a confiar en mí la próxima vez que le dé otra promesa? Que les promete, les diga ahora sí. Y a mí las demás eh, eh, eh. regresen. El Señor me acaba de hablar. ¿Cómo te habló? Con esta niña. Gracias a Dios nuestro Dios no es así. Él no se retracta. Él no es mentiroso. Él no es hombre para que se arrepienta. Pero si usted ve en las oraciones de los siervos de Dios. Ellos vuelven a recordarle a Dios de su misericordia de su grandeza. Señor tú eres grande. Tú eres temible. Tú eres poderoso. Eres creador de todo el mundo. ¿Cómo no podrás ayudarnos? Y Dios viene y contesta. Porque Dios... Cumple sus promesas. Pero, ¿cómo va a pedir usted si no conoce las promesas? El Señor espera que oremos en Mateo 6, 5, dijo, y cuando ores en Mateo 6,6, 6 dijo, más tú cuando ores en Mateo 6, 7, dice, y orando, en Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así. El Señor tiene la expectativa de que usted va a venir a orar. En primera Tesalonicenses 5:17 es un mandato: dice: Orad sin cesar. En Lucas 18, quiero que me acompañe allá, por favor. Hay una gran bendición en orar, porque dice la biblia pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 18, 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre y no desmayar. En Marcos 1.35, acompáñeme ya, quiero que vea, Jesucristo mismo tenía un plan de oración. Que usted note que aún Jesús siendo Dios mismo encarnado, nunca tomó decisiones sin orar. Siempre que iba a tomar grandes decisiones, ¿como, qué? como la lección de los apóstoles, como antes del inicio de su ministerio, antes de hacer algo que iba a cambiar el curso de su ministerio. Dice la Biblia, o pasaba una noche entera orando, pasaba bel en vela orando, o se pasó 40 días ayunando antes de empezar su ministerio. Jesús mismo siendo Dios mismo. ¿Cuánto más nosotros, cuando tomemos decisiones tan básicas que creamos que sean? Cambiar de trabajo, cambiar las escuelas de nuestros hijos, determinar qué vamos a hacer en este próximo mes o año. Muchos son muy impulsivos. De repente, vamos para acá, vamos a hacer esto. Sin no orar, no pedirle a Dios dirección, no pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe. Antes de hacer compras grandes, como un auto, o invertir en algo, o sacar un préstamo, hay que orar. Necesitamos tener comunión con Dios y que Dios nos guíe. En Marcos vemos una vez más el ejemplo de Jesús. Estamos ahí. 35. Levantándose muy de mañana. Siendo aún, ¿qué dice ahí? Muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Note. Tenía un horario. ¿Cuándo era? Muy de mañana. Tenía un lugar. ¿Dónde era? En un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. En Marcos 6.46, vaya ya por favor, noche que él oraba muchas veces hasta anochecer. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después de un día trabajo largo, un día ocupado, un día cansado, no se fue a dormir, fue a orar. Y es cuando a veces más debemos orar, cuando estamos más cansados, estamos más agotados, es cuando necesitamos depender más de él. En Lucas 6.12, acompáñenme ya por favor, vemos cómo él pasó la noche orando. Dice así el versículo 12 de capítulo 6 de Lucas. En aquellos días, él fue al monte a qué? A orar, note esta última frase. Y pasó la noche orando a Dios. En Lucas 22.39 nos habla de su lugar. La gente sabía dónde era bajo Jesús. Cuando fue a buscarlo, Judas... Él supo dónde encontrar a Jesús. Aquel tiempo no había teléfonos, celulares, ni cámaras y decir dónde está, mándeme un texto. Era básicamente imposible hallar una persona, pero él sabía dónde estaba. Por su costumbre en Lucas 22, 39, y saliendo se fue, ¿qué es la siguiente frase ahí? Como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. ¿Y qué fue hacer al monte antes de ir a la cruz? Fue orar. Jesús oraba siempre. Todo lo que hacía era bañado con oración. Y ustedes entonces se preguntan, mi hermano, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo gozo? por ¿Cuánto ora? ¿Cuánto tiempo ora pidiendo al Señor que le supla cierta necesidad? ¿Cuánto ora por algo económico? O sea, aún Dios nos promete dar las cosas básicas de la vida, que tenemos necesidades ¿Cuánto tiempo oramos? O sea, si usted en verdad creyera en oración, ¿usted estaría, estaríamos orando todo el tiempo? Porque cuanto más oro, más poder para servir tengo. Cuanto más oro, más me provee mi Dios. Cuanto más oro, entonces tengo más de Él. Tengo una lista de oración y usted escriba ahí las cosas. Escriba siempre empezando, Señor, mi comunión. Es lo primero. Los varones aquí tenemos tiempo de oración y nuestra primera oración que les he enseñado es que siempre tenemos que tener una buena comunión con Dios. Tenemos que arreglar cuentas con Él. Yo oro a Dios meramente, yo soy hijo de Dios y le digo, Señor, quiero estar bien, Tú eres mi padre y quiero estar bien contigo. Segundo lugar, yo como hombre, yo soy esposo. Yo le pido a Dios que me ayude a ser un buen esposo, oro por mi esposa, que Dios le bendiga, la fortalezca a ella, que nunca mi esposa se me desanime en las cosas de Dios. Que ella se mantenga alegre y feliz en la iglesia. Que nunca sienta un día, yo no quiero ir a la iglesia. Que nunca sienta, no quiero ir, me siento incómoda, que salga algo mal en la iglesia. no Yo oro que Dios la proteja, que ella reconozca que Dios es siempre lo más primordial, lo primero en su vida. Después soy padre, entonces oro por mis hijas, quiero ser un buen papá enseñarles, guiarles, pido por protección de ellas, pido por sus futuros esposos. Pero cómo, ¿Verdad, hermanas, se van a casar o no. Hermanas, ¿estás conmigo? ¿Sí? sí. están conmigo? Estoy orando por un esposo para ustedes. No sé si anda por aquí. No sé si anda en otro lugar, no sé si él ya ha sido salvo. Yo no sé de qué hogar viene él, pero yo oro por él. Yo le pido, Señor, dale a mis hijas un buen esposo. Y le pido, Señor, mis hijas, guárdalas, cuídalas, Señor. Nos, que ellas no sientan la presión del ministerio, que digan, soy hija de pastor, tengo que hacer, que nunca en su vida ellas sientan esa presión, que ellas sientan, yo tengo que tener comunión con mi Dios. Y que se gocen, se alegren de ser hijas de un padre cristiano y no digan, se mortifiquen. Yo ya quiero salir, me siento eh, sofocada aquí, tanta regla. Y estoy orando que ellas tengan sabiduría, comprensión. Pues yo oro por ellas. Oro que las proteja. Oro las pequeñas que no se golpeen porque solitas se golpean también. Se resbalan, corren y digo, Señor, protégeme las que no se me lastimen. Y si se, si se caen, pues que se levanten. Sabía que usted, el Señor les dio unos cráneos que se amortivan se y gracias a Dios por eso, pero no quiero que se lastime. Oro por protección física, oro por protección espiritual, emocional de ellas. Que ellas amen a Dios y no sean fácilmente sedujidas por cualquier hombre que pase por ahí y sepan discernir. O sea, hay mucho que orar por las hijos. Nada más por mi familia, mi hermano. Yo debería estar orando por lo menos una hora al día, ¿no piensa usted? Esto es lo que le estoy diciendo. Nada más lo que le estoy mencionando. Después soy pastor. Orar que el Señor me proteja a mí como líder de una iglesia, que me dé el denuedo de agradarle a él, no al hombre, porque ese es siempre es problema del hombre, es tiene ese problema de gente, opiniones. Mi trabajo es agradar a Dios y yo quiero hacer lo que Dios dice y guiar una iglesia con firmeza, con dirección. Y ayudar a la gente. Yo siempre le pido a Dios que me dé un corazón por la gente. Amar a la gente, pasar tiempo con la gente, invitar a la gente a ser hospitalario, disipular, predicar, enseñar. O sea, le estoy dando ejemplo de las cosas que yo tengo que orar por mí mismo. Escuchen nada más, por mí mismo. Después orar por la congregación. Después orar porque para que el Señor nos bendiga, nos prospere y luego otras peticiones Qué bueno es tener a Dios que nos ayuda. La comunión con Cristo debe ser nuestra prioridad. Pero nada debería tomar el lugar de nuestra comunión con Dios. La Biblia dice en Lucas 10.42 Una cosa es necesaria. Necesario significa indispensable para que suceda una cosa o para un fin. La buena parte. Cualquier cosa que usted haga antes de buscar a Dios, entonces ya no es algo bueno. Porque meramente es lo primero. Primero, lo primero. Note Marta, era una sierva distraída. El versículo 38 dice al final que era una, había una mujer llamada Marta, le recibió en casa. Esta, esta mujer era cortés, pero era muy trabajadora. El versículo 40 dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Pero se distrajo de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Jesús. Mire lo que dice Marcos 4, 19. Porque mire, muchos de nosotros nos preocupamos tanto por otras cosas que nos olvidamos de caminar con Dios. Marcos 4, 19 dice la Biblia, pero los afanes de este siglo, Note, los afanes de este siglo son cosas normales. Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿Y qué hacen con la palabra? Ahogan la palabra, Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las trampas de un cristiano, de la vida cristiana, es pensar que mi servicio es suficiente para agradar a Dios. Y muchos creen, soy buen trabajador, soy buen esposo, eso es suficiente para agradar a Dios. No, mi hermano. Lamentablemente muchos están ocupados en su pecado... Otro en su pasatiempo, pero hay quienes están muy ocupados en servir a Dios, en servir a Dios, que se olvidan de caminar con Dios. Tuvo su devocional esta mañana. Estuve cansado, dicen algunos. Yo diría, y la fatiga es parte de ser un hombre de Dios. Cualquier pastor le digo que es que es productivo, que trabaja en la obra de Dios, trabaja verdaderamente, siempre está cansado. Siempre estamos cansados. ¿Se escucha eso? No hay día que no haya cansancio en la vida de un siervo de Dios. No lo tomen a mal, pero en estos últimos dos días podríamos disfrutar de estar en un lugar aparte, pero para mí el domingo se acerca. Nunca deja de venir el domingo para mí. Yo tengo que concentrarme, tengo que pensar, tengo que aprender a despegarme un poquito, pero escuche, no puede usted darse la excusa y decir es que estoy cansado. Hermanito, todos estamos cansados. Aquí les damos mucha prioridad al trabajo y a caminar con Dios es algo secundario. Al que hacer al hogar, debe usted hacer su quehacer, pero es más importante leer la Biblia. Algunos a la escuela. La educación de sus hijos es importante, pero debe ser secundario. La familia es secundaria. Servir a la iglesia ganará, más importante, pero debe ser siempre secundario. De a Dios lo primero. De a Dios lo más importante. María era una alumna consagrada. Marta una sierva distraída. Y María una alumna consagrada. En el versículo 39 de Lucas 10, esta tiene una hermana, se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra nota que eran hermanas muy distintas eran de la misma familia pero diferentes a veces los hijos vienen de la misma familia y son diferentes, crecen en el mismo hogar reciben los mismos beneficios pero son muy diferentes una trabajando y la otra estudiando María hizo su prioridad estar a los pies de Jesús No puede usted hacer la vida cristiana Algo secundario Si sí, me estoy explicando No puede, no existe eso Uno va a decir Cuando ve a alguien consagrado dice, No hombre ese es fanático Usted no se desanime Usted diga soy consagrado no puedo yo tener el cristianismo como algo que hago, una actividad semanal, no existe. El cristianismo es una relación diaria, una comunión diaria con Dios. Sin combustible, ¿qué le sucede del auto? Y en verdad, la comunión con Dios es más allá que eso nos ayuda a seguir adelante, seguir adelante. ¿Se ha visto esos carros eléctricos? Allá en Texas llegó un pastor con un Tesla Era tejano él Y me dice, hey, ustedes los de California tienen Tesla Dije: no, voy a tener Tesla yo Está loco Pero tú eres de California, y eso qué Le dije, yo no tengo más de 100 mil dólares Para comprar un Tesla Le Dije, ¿quién en su mente correcta Va a comprar un Tesla? Y no dijo nada, y al rato lo vi con su Tesla Yo no estoy en contra Que una persona tenga, no me malentienda Pero yo no tengo el dinero para él eso, a eso me refiero, si me quieres regalar uno pues aquí estoy, ¿verdad? pero lo vi ahí después ahí conectándolo para que cargara, él viajó 50 millas y no tenía suficiente para regresar, pero cuando tenemos un carro se acaba el combustible, ¿qué hacemos? Fácil, rápido, va ¿eh? a cualquier gastronería y ahí se llena y puede seguir corriendo y corriendo de aquí hasta Nueva York, manejando sin parar si usted quiere. Puede manejar cuatro horas sin parar porque solamente tiene que rellenarlo. Y así es la vida cristiana. No tiene que venir a la iglesia para rellenarse, venir a la iglesia para recibir una dosis de inspiración. Usted puede ir todos los días al Señor y rellenar su vida espiritual. Volver a tener la confianza en Dios. Mire, yo, yo personalmente soy una persona que sí me preocupo bastante. O sea, me vienen preocupaciones por muchas cosas. Me afano. Y como pastor, las preocupaciones de la congregación también me afectan. La ausencia de una persona me afecta. Eh, cosas que una esposa de un pastor ni otros miembros pueden quizás entender. Es que mi mente está en... La salud y el bienestar de mi iglesia de una manera diferente. Yo me siento responsable. Entonces tengo preocupaciones personales, tengo preocupaciones, me vienen dudas. ¿y ¿Qué tal si no puedo pagar esto? ¿Qué tal si no me alcanza para esto? Me moví aquí, aquí atrás de la Michoacana. Y tuvimos que, o sea, de mi, mi renta, le voy a decir, se incrementó de un día a otro, de, de donde estaba una recámara a otra, me subieron 600 dólares. Y yo estaba pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Y viví ahí por años siempre pensando, me van a correr de aquí. ¿Y sabe qué? Nunca me corrieron, siempre pude pagar. Pero no disfruté ese tiempo. Pensando, llegó la pandemia y me dio la tentación de no pagar mi renta. Porque me mandaron una carta, si no tienes con qué no pagues. Así me dijo la gerente, y ahí estaba la carta. Y dije, pues, ¿tendré o no tendré? Pero yo tuve que ser honesto conmigo. Yo dije, mientras tenga, lo voy a pagar. Y pagamos. Cada mes. Ahí íbamos, la señora decía, mira, gracias por pagar, la gente no está pagando. No, pues usted dijo, les dio la salida. Yo aprendí a confiar más durante, en Dios en ese tiempo. Porque yo decía, bueno, como todo hombre, si no hay trabajo, no hay qué. No hay entrada. No hay entrada, no hay qué. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo vamos a comprar? Y ahí es donde entra entonces su comunión con Dios. Señor. ¿Se Yo no sé cómo le vas a hacer. Tengo cinco hijas. No había seis todavía. Tengo cinco hijas que necesitan comer. Miren nomás, aquí están. Ah, son las cinco. Que me piden chicken sandwich. Yo sí me preocupo también. Pero ¿sabe qué es lo que usted, usted debe ver la vida como aquellos que se paran en esas sogas. ¿Se visto los que caminan sobre una, un cable y tienen un palo? ¿Sí los ha visto? ¿Sabe para qué es ese palo? Para su equilibrio, porque sin el palo, pues si las empiezan a caer para acá, ¿y qué hace el palo? Lo mueven para acá y vuelven el equilibrio. ¿Para eso es el palo? Sí, es para tener el equilibrio. Y, y, y ese, esa ilustración me ayudó a mí. No es pecado, hermana, hermano, que usted se preocupe. Pero ahí es donde tiene que mover el palo. Pero es que ya escuché, me van a correr. Ok. Vaya a la Biblia y haga el balance. Equilibrio. Me falta dinero. Ok, pero no se, no se afane. Mueva. ¿Cómo voy a mover el palo? Leyendo la Biblia, orando a Dios, orando al Señor, si Él le va a dar una vez estabilidad. Y así es la vida, siempre va a ser así. Va a llegar el punto donde usted escucha mala noticia y ya no le va a mover. Vas a perder el trabajo, qué bendición. Es tu última semana, gloria a Dios. Empaca tus cosas, bendito sea el Señor. ¿No estás preocupado? no ¿Por qué? Dios ya me ha ayudado antes. Y no dudo que me va a volver a ayudar. Es más, tiene un mejor trabajo que este. Y es lo que un cristiano ya maduro ya comprende. Después de, de equilibrar todo, ya suelta el palo, ya no lo ocupa. Porque ahora sí ya aprendió a confiar en Dios. Si usted no ha llegado ahí, vuelo mucho. Tenga esa disciplina, forme la confianza, crezca en este conocimiento de las promesas de Dios... Porque dice la Biblia que el que ama la palabra de Dios nunca va a tropezar. O sea, aunque vengan malas noticias, como voy a perder mi trabajo, me van a desalojar, hay malas, uh, malas relaciones, cosas malas no están bien en mi hogar. Bueno, usted tiene que tener su confianza en Dios. La comunión con Cristo debe ser nuestra prioridad. Nada debería ocupar el lugar de nuestra comunión con Cristo. Número tres, la falta de comunión me roba de la paz y la alegría. La falta de mi comunión con Cristo me roba de esta paz que tanto necesito. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, ¿qué es la siguiente palabra, dos? ¿Hay palabras? Afanada y turbada. Note el fruto de su problema. ¿Qué sentía ella? Preocupación. Le dice, ¿no te da cuidado? ¿No te interesa? Marta hace una, una demanda inapropiada. Le dice, dile pues que me ayude. Afanarse es preocuparse demasiado. Tenía temores, se preocupaba. Están, eh, si estaba ella quizás siendo apreciada, aceptada, ayudada. Y estaba turbada, dice la biblia. Jesús mismo reconoció esto en ella. Pero ¿cuál era la raíz de su problema? Le faltaba una cosa muy necesaria, era disfrutar de la presencia de Dios. Si ella debería confiar en Dios con su servicio, nosotros debemos también confiar en Dios con nuestros problemas y nuestras necesidades. Cuando usted no tiene comunión con Dios, le roba su paz, le roba su gozo. Es, es posible ser un cristiano infeliz en el servicio del Señor. Es posible estar ocupado en el servicio del Señor sin disfrutar al Señor. Hay quienes no se deleitan en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y en la comunión con Dios. ¿Y sabe qué pasa con esos cristianos? Empiezan a perder su brío, empiezan a perder su fervor y se empiezan a enfriar. Y la vida cristiana ya es mecánica. Y les empieza a molestar servir al Señor. Y les empieza a sentir la molestia de ver a los hermanos otra vez. Yo le pido a Dios que yo nunca llegue a ese estado. He visto muchos cristianos llegar ahí. ¿Caras vemos? Muy verdad. Muchas apariencias. Yo no sé si hay hermanos aquí que usted lo puede ver, muy sonrientes, muy alegres, pero por dentro raquíticos espiritualmente, fríos, no leen la Biblia, no oran, no caminan con Dios, no tienen gozo, no tienen alegría. Los vemos solamente los servicios cuando los vemos aquí, quizás viene a evangelizar, pero solamente vemos una experiencia externa. Pero por dentro no tienen nada de fortaleza espiritual. Por otro lado hay quienes se nota que no caminan con Dios, eso también es notable, siempre se está quejando, siempre anda renegando, siempre anda diciendo y por qué a mí, y por qué esto, le hace falta una comunión con Dios. Apocalipsis 2, quiero ¿sí? que me acompañe ya, por favor. Jesús dijo que su carga es ligera. Cuando lo amamos, nuestros mandamientos no son gravosos. La, la, la clave siempre está en amar a Dios. Es lo principio. Nuestro principal motivo, como iglesia recuerde, es hacer discípulos que aman a Dios, crecen juntos y sirven a otros. Pero todo empieza con amar a Dios, el principal mandamiento. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: el ángel de la iglesia es el mensajero, el predicador, el pastor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No te son trabajadores, tienen buena doctrina. Número tres, y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Aquí estás todavía aguantando. Después de un par de años. Quizás 10 años. 20 años. Pero tengo, una, pero tengo contra ti. Que has dejado que. Tu primer amor. Una iglesia ya mecánica. Tienes buena música. Dice. Tienes buenas alabanzas que adoran a Dios. Tienes un programa excelente. Para... La iglesia, pero no tienes, no tienes que, tienes amor por mí. Algunos todavía están diciendo: Yo, yo tengo, si sí, tengo. No acepta la verdad, no, no. no estamos caminando con Dios, no tenemos comunión con Dios. No estamos orando lo suficiente. No estamos leyendo suficiente. Muchas de nuestras actividades son, son en la carne, sin el poder de Dios. ¿Cómo va a hacer Dios algo con gente así? ¿Está cansado? Estamos cansados físicamente, pero... ¿Qué tal espiritualmente? ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Ya no puede aguantar? ¿Quiere aguantar la toalla? A veces le comparto a, a con siervos, le digo, me gusta leer biografías de personajes famosos, exitosas. Te estoy leyendo una biografía nueva, acaba de salir hace unas semanas, de Elon Musk. ¿Y por qué me gusta leer de ellos? Déjenle digo por qué, porque me ponen en vergüenza lo que hacen por su fama, por dinero. En el caso de este hombre, él tenía la mente, tiene, tiene el, tenía el deseo desde los 13 años ir a Marte. Y no solo eso, él siente una carga por cambiar al mundo. Él fue uno de los primeros que inventó esos asuntos de los mapas que te guían. Él fue uno de los primeros que inventó este asunto de pagar como PayPal. Este hombre... Tiene una mente que él dice, yo voy a marcar el mundo. Él no cree en Dios. Y me impresiona que esos no paran. Nada los detiene. Se levantan temprano, se duermen en la oficina, se levantan otra vez marchando como robots. Y se mueven, se mueven, se mueven. Y dicen, tengo que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y si usted ve la vida de este hombre, muchas tra tragedias, muchos fracasos maritales, o sea, su vida personal de él no es nada de qué admirar, pero nada lo ha detenido de seguir siendo lo que él quiere ser. y eso me, me impresiona a mí. En el sentido que yo tengo a mi Dios verdadero ¿Por qué no me puedo levantar temprano? ¿Por qué no puedo orar más? ¿Por qué no puedo ayunar más? ¿Por qué no puedo evangelizar más? ¿Por qué no hacer más para mi Dios? Él es digno de todo Él lo dio todo por mí Él es digno de mi amor, mi tiempo, afecto Hay que darle todo a Dios Gastarme completamente para el Señor Es digno que cualquier otra causa terrenal Más importante que ir a la luna o Marte Es saber que existe algo más allá del sol es la eternidad, galardones eternos, ¿por qué no nos impulsamos a hacer lo mejor para Dios? Y no decir es secundario, mi trabajo es primero, no hermano, estás muy mal y equivocado, estás al revés, buscar a Dios es primero, antes que cualquier cosa, antes de su familia, es el bienestar de su hogar es buscar a Dios, porque eso le va a mantener fiel, impulsado con ganas, con energía, movidos, con fervor, Chevo les gana, hermanos, somos hijos del Dios viviente y él nos da todo para servirle de ganas de corazón, más que estos terrenales, por ganar el mundo. Dice mi Biblia, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Elon Musk. ¿Qué le aprovecha a ser el presidente de Estados Unidos, multimillonario, Donald Trump, si no crece en Jesús? ¿De qué le aprovecha al hombre? Pero ellos se esmeran. Están siempre motivados, trabajan más que nosotros para su mundo, que nosotros para la causa de Dios. ¿Y sabe por qué es? Porque no tenemos comunión con Dios. Hemos dejado nuestro primer amor. Ya no marchamos con un fervor, dándole con todo lo que tengo. Hay que desgastarnos para Dios. Una comunión con Dios. Porque si usted sirve a Dios, pero no tiene comunión con Dios, se va a cansar de servir a Dios. Pero si usted tiene, tiene comunión con Dios, eso le va a ayudar a ser todo. Un buen empleado, un buen esposo, un buen padre, un buen siervo, un buen pastor, un buen hijo de Dios. La comunión con Dios. La comunión con Cristo debe ser nuestra prioridad. Nada debería ocupar el lugar de nuestra comunión con Cristo. La falta de comunión con Cristo me roba la paz y alegría. Padre santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo me siento, Señor, en mi corazón. Muy mal, Señor, porque yo también tengo que aprender a tener una comunión más fuerte contigo. Servirte de, con fervor. Que no sea mi ego el que me impulsa a servirte. Que no sea por mirarme bien. Que no yo caiga en esa trampa, Señor, de servirte y ocuparme aún en preparar mensajes y leer la Biblia para ayudar a tu iglesia y yo mismo, no leo la Biblia para mí mismo, para caminar contigo. Que mis, nuestros hogares sean fortalecidos, que haga hombres entre nosotros que se esmeren, se esfuercen, se puedan levantar, Señor, con un fervor. Señor, perdónanos por la falta de comunión, perdónanos por la falta de lectura, perdónanos por la falta de estar a tus pies. Y Señor, aunque estemos sirviéndote, Perdónanos, Padre, si ha sido mecánicamente. Perdónanos si lo hemos hecho por temor o lo hemos hecho, Señor, por quedar bien con los demás o por nuestro ego. Padre, tú conoces nuestros corazones, sabes las excusas que ponemos, sabes que decimos, no puedo levantarme, es muy, muy temprano, es exagerado. Hay muchas excusas, Señor, que siempre ponemos. Pero la realidad, Padre, es que nosotros, nuestros corazones, podemos siempre poner excusas. Pero yo ruego que tú en este momento, tú nos redargullas en el corazón para hacer siempre tu voluntad. Que obedezcamos y seamos fervorosos y nos gastemos para ti. Gracias, Padre, porque tú quieres tener comunión con nosotros. Te ruego que ahora nosotros respondamos a ese anhelo que tienes, a que nosotros también tengamos comunión contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.